0: In onze hoofdstad lopen talloze kunstenaars rond op zoek naar inspiratie. Waar vinden ze die? Wie is hun muze, oftewel hun grote inspiratiebron? Deze achtdelige podcastreeks Amuse brengt Maker en Muze bij elkaar... ...voor een prikkelend gesprek over kunst, inspiratie en natuurlijk Amsterdam. Mijn naam is Joris van der Zande en de kunstenaar van vandaag bij Amuse... ...is filmmaker en acteur Cyril Guts. Toen we Cyril vroegen naar zijn muze, hoefde hij niet lang na te denken. Direct gaf hij aan dat Anita de Wit zijn grote inspiratiebon is geweest... bij het maken van zijn nieuwe bioscoopfilm Loverboy Amsterdam. Een film over een alleenstaande vader die door zijn schuldeisers gedwongen wordt... om een meedogenloze loverboy te worden. Cyril's muza Anita is de oprichter van de stichting Stap Loverboy.nu... en de moeder van een jonge vrouw die slachtoffer was van een loverboy in Amsterdam. Ze heeft hem tijdens het schrijven van het script van veel kennis en inspiratie voorzien... En daarom dus vandaag bij mij in de studio van Amuse zijn aanwezig Anita de Wit en Cyril Guts. Kun je wat over jezelf vertellen? Wie ben je?
1: Ja, ik ben de zoon van mijn moeder, ik ben Cyril Guts, acteur, filmmaker, afgestudeerd aan de Toneelacademie Maastricht 2016 en de maker van
0: de bioscoopfilm Loverboy Amsterdam. Daarom zit je hier vandaag ja. en je hebt een inspiratiebron meegenomen. Ja, zeker. Kun je daar wat over vertellen? Waarom is deze persoon jouw inspiratiebron en wie is het?
1: Ik heb Anita de Wit meegenomen. En waarom is Anita mijn inspiratiebron? Omdat ik wil meer weten wat betreft het fenomeen loverboy mensenhandel. Ik ben gaan googlen, allerlei stichtingen ben ik, heb, ik, heb ik gevonden. Toen kwam ik in contact met stoploverboys.nu en Anita was daar de, 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 de oprichter van. En daar had ik contact mee en ik merkte dat dat gelijk heel persoonlijk was en heel authentiek, oprecht. En wat mij zo raakte was dat Anita langer dan tien jaar andere mensen hun dochters redt uit handen van Loverboys. Ik dacht, wie doet dat? Dat is toch niet normaal? Het moet toch allemaal volgens regeltjes gaan en dit en dat. En zij was gewoon no-nonsense en zij hielp die meiden echt en die bracht ze ook in huis. En wat me ook nog raakte is dat haar eigen dochter door drie verschillende loverboys, zeg maar, in, in de handen van drie verschillende loverboys zat, dat ik dacht, wauw, hoe kan je dan toch zo sterk zijn? Ik heb nog een andere held, Peter R. de Vries, Rust in Vrede, heeft me ook geholpen, maar Anita doet me erg aan Peter R. de Vries denken, op haar eigen manier, en dat, dat inspireerde mij zo, en dat gaf mij de kracht om deze film te maken, maar ook heel belangrijk om het zo realistisch mogelijk te maken, zodat het echt impact kan hebben op jongeren om ze hiervoor te behoeden, weet je? Dus het is vandaar dat uh, Anita mijn muze is. daarvoor. En hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Nou, hoe het was het gegaan? Ja, hoe we elkaar hebben ontmoet? Het was eigenlijk een soort van uh, Tinder date, <lacht> moet ik even uitleggen. Nee, het is niet een Tinder date, maar uh, we hadden gewoon uh, gemaild. Van al die mensen die mailden, we waren een beetje koude afstandelijke mailtjes. En toen uh, mocht ik bij uh, Anita thuis komen. En, uh, toen ik bij Anita thuis was, was uh, was er ook bij, maar er was ook een grote waakhond bij. <lacht> ik hou van honden, maar deze was wel erg groot. En um, ja, daar hadden we onze eerste ontmoeting en ik vond het ook natuurlijk spannend. Je komt gelijk bij iemand thuis en ik zag ook aan haar, haar strenge, strenge blik zo van, wie is deze gozer? Wat wil hij nou precies? Logisch natuurlijk, iemand wil een film maken die je niet kent over Loverboys en dan ook nog vanuit perspectief van de dader, dus ik snap dat die... Van, kan ik, kan ik hem, Is hij wel helemaal koosje? Dat had ik om weer die brug te maken naar Peter R. de Vries toen ik hem voor het eerst ontmoette. Had hij ook zo'n blik. Dus ik denk dat dat echt zo'n zo krachtige blik uh, was. Maar op een gegeven moment toen uh, toe we aan het praten waren, ja, merkte ik toch wel een connectie. Ik wilde daar meer over weten. en Zij was ook oprecht geïnteresseerd in wat ik had gedaan. Want ik had niet zo heel veel gedaan. Maar toch ontving ze mij thuis. Uh, kreeg een lekker kopje thee. Um, ja, en ik voelde me op mijn gemak en vanuit daar zijn we elkaar vaker gaan ontmoeten. En op een gegeven moment ontstond er ook zo'n vriendschap en vertrouwen.
0: Anita, hartelijk welkom. Nou, jij bent dus uitgekozen door Feryl uh, als inspiratiebron en jij hebt jou meegenomen. Hoe vind je dat?
2: Ja, heel bijzonder. En uh, ja, we hebben eigenlijk een hele bijzondere band hebben we opgebouwd samen. En uh, ja, ik vind het een hele eer.
0: En waarom vind je het zo'n eer?
2: Ja, zeker omdat we hebben zo lang met elkaar samengewerkt natuurlijk. En uh, uiteindelijk dat hij daardoor mij hebt gekozen. Uh, ja, vind ik dat toch wel heel bijzonder.
0: Ja, dat snap ik. Kun je wat over jezelf vertellen, Anita? Wie ben je?
2: Ja, ik ben Anita de Wit en moeder van een slachtoffer. En uh, vanuit daar uh, ben ik begonnen... Uh, met een strijd, omdat ik zag dat er veel misstanden waren, omtrent Love Boys. Uh, en heb ik een stichting opgericht, Stop Love Boys Nu. En dat heb ik twaalf jaar gedaan. En uh, ja, daar heb ik heel veel meiden heb ik uit het circuit gehaald... en uh, ja, ook weer een uh, goede toekomst gegeven.
0: Wauw, wat bijzonder. Hoeveel, hoeveel meiden ongeveer? Kun je dat duiden? Of...
2: Nou, ik kan ze niet op mijn hand tellen, maar dat zijn er echt honderden. Wauw. Ja.
0: Dus in die zin heb je ook heel veel gezien als het gaat over dit hele thema.
2: Ja. In het begin uh, was ik een hele onwetende moeder, He, want je, ik, ik wist totaal niet van dit probleem af, uh, omdat je dochter daarin terecht is gekomen. En uh, ja, dan merk je dat daar uh, behoorlijk uh, veel onrecht uh, in is. Um, je komt op plaats lotgenoten kom je tegen. Uh, en je merkt gewoon, er, er moet gewoon iets veranderen. Je merkt uh, het rechtssysteem, uh, hoe werd daarmee omgegaan. Uh, meiden die eruit moesten, uh, werden opgesloten in uh, gesloten settingen. Mijn dochter heeft een jaar in een uh, jeugdgevangenis gezeten. En ik denk, ja, weet je, dit moet anders, dit, dit kan niet. En uh, nou ja, uiteindelijk, uh, door de stichting heb ik een hele andere visie gekregen uh, hoe je wel meiden eruit kan halen en uh, op een goede manier uh, met goede begeleiding uh, ze weer een toekomst te kunnen gaan geven
0: je zegt zelf je hebt de stichting opgericht stichting stop loverboys nu kun je dat vertellen hoe uh, wat je stichting allemaal precies doet
2: ja uh, het voornaamste doel is meiden uit het circuit halen en uh, dus in een veilige setting brengen... waardoor ze weer aan zichzelf kunnen werken. Daarin had ik een opvanghuis uh, ook. Dat was echt huiselijk, dus geen instantie of instelling of wat dan ook. Uh, en daarin had ik een heel team met uh, psychologen die weer bezig waren met traumaverwerkingen. Veel gesprekken die ik zelf deed met meiden... Um, en het was niet bij mij zo van, uh, met een half jaar ben je uitbehandeld. Want elk meisje heeft een ander verhaal en een uh, ander traject nodig.
0: Je zegt, ik heb die mensen uit die setting willen halen. Maar hoe begint zoiets? Hoe haal je iemand uit zo'n situatie, vraag ja. ik me
2: af. Uh, ik heb ook veel met Trost Vermist gewerkt. Met Jaap Jongbloed. En uh, ik werd eigenlijk benaderd ook door de meiden zelf. Uh, veel meiden die voelen zich niet begrepen, ook jonge meiden. Dus dan praat je over uh, de onder de 18. Nou, die werden eigenlijk net als mijn dochter in een gesloten setting geplaatst. Dat nou, is not done. Ik, ik was daar nooit een voorstander van. Want je doet eigenlijk wat laffe boys ook doen. En ja, dan krijg je verzet. Dus wat krijg je? Meiden gaan weglopen en komen weer in een circuit terecht. Want ja, daar krijgen ze van alles. He, wat uh, zo'n jongen je belooft. Um, en uiteindelijk uh, maakten ze met mij contact. Omdat ze mij veel in de media hebben gezien. Uh, ik stond er anders in dan instanties. En ze hadden echt zoiets. Hé, hey, die vrouw die begrijpt me. In wat voor situatie ik zit. En zo had ik vermiste meiden op het spoor. En die haalde ik ook uh, uit. Wat voor situatie haalde ik die eruit. Ik was ook niet bang voor geen gozer die ik tegenkwam. En uh, misschien ook dat de reden met het stukje Peter en de Vries uh, naar, bo naar boven kwam. Uh, maar ik heb ze ook tegenover me gehad, dit soort jongens. Maar uh, het meisje ging wel met me mee. En uh, ja, dan uh, ga je met zo'n meisje aan... de de gang. Ja, je hebt connecties met politie, die vooral de teams mensenhandel uh, bezig zijn. En je probeert uh, met een goede sturing toch dat zo'n meisje ook gemotiveerd raakt om een, uh, een aangifte in te gaan. Want zo'n jongen moet wel veroordeeld worden voor de praktijken wat hij doet. Zo.
0: Wat een uh, bijzonder verhaal nu al, Anita.
2: Ik ga... Ja, ik kan uren doorgaan hoor. Ja.
0: Hey, Cyril heeft dus uh, contact met je opgenomen. Um... Hoe vind jij dat hij uh, een film met dit thema maakt?
2: Heel belangrijk. Uh, hij heeft contact met mij opgenomen. Ik weet de mail nog, 2017. En uh, het is een heel belangrijk onderwerp. Daarom uh, was ik ook wel uh, dat ik zoiets had, ik wilde meer van hem weten. Wat, wat was zijn planning, wat wilde hij gaan doen? Uh, je hebt, uh, vroeger had je de film uh, Love Boys. Die werd ook op uh, film, uh, op tv gebracht. En dan denk ik, oh mijn god, weer dat onzinverhaal. Want dat is niet meer aan bod zoals het daarin werd gepresenteerd. Nou, toen kreeg je dat de uh, film van het boek van Carrie Slee, Lover of Loser, werd gefilmd. Nou, als je kijkt, wanneer is het boek van Carrie Slee uh, geschreven? dan is het niet meer de Loverboy zoals ze nu opereren.
0: Wat is dan precies het grote verschil met de film Loverboy, waar je net aan refereerde... en uh,
2: het, het boek van, van Carrie Sleet ten opzichte van de situatie nu? Nou, wat je nu uh, dus kijkt naar de twee films, hè? dus Loverboy en uh, Lover of Loser... Uh, is veel cadeautjes, het paaien, het uh, lief in een traject brengen... En als je kijkt naar de loveboys, zoals ze nu opereren, gaat er veel via internet waar ze contact maken. Ze kunnen heel snel schakelen, dus snel contact maken, uh, maar ook in het uitgaansleven. Uh, maar het gaat met veel geweld gepaard. Het is niet een trajectje waar ze een half jaar de tijd voor nemen om een meisje verliefd te laten worden. Nee, het gaat echt razendsnel
0: hier bij mij in de studio. Welkom, Cyril en Anita. Uh, we zitten hier bij de podcast Amuse. Het uh, gaat natuurlijk over het thema Loverboys, over de film die Cyril heeft gemaakt. Maar specifiek ook over Amsterdam, want de film heet Loverboys Amsterdam. Ik had toch nog een vraag daarover, Cyril. Waarom heb je specifiek voor de stad Amsterdam gekozen? Ja, ik kom uit Amsterdam en je hebt de Wallen. En ik, toen ik onderzoek deed,
1: kwam ik erachter dat er ook heel veel in Amsterdam gebeurt... los van de Wallen. En daar heb ik ook heel veel verhalen van gehoord van, van Anita. Ja,
2: ik heb het zelf als moeder ervaren. Uh, mijn dochter heb gewerkt op het Wallengebied, gedwongen met de uh, tweede Lafboy. En die kwam ook uit Amsterdam. En uh, ja, ik hoorde op laatst dat ze in Amsterdam aan het werk was. En ik uh, heb gewoon uh, mijn auto gepakt en ik ben zo het Wallengebied opgegaan. En dan uh, kom je als moeder, kom je dus je dochter achter het raam tegen. En dat is heel shocking, kan ik je vertellen. En uh, ja, zij heeft daar een uh, behoorlijk lange tijd moeten werken. Uh, veel contact ook met politie Amsterdam gehad. Uh, die wisten ook dat ze in een gedwongen situatie zat. En op laatst maakte ze wel weer contact met mij. Uh, toen ben ik ook een paar keer naar haar toe gegaan. Toen was ze helemaal in elkaar geslagen door de jongen. Want ze had er niet genoeg geld binnengehaald. En toen zag ik hele diepe wonden bij haar. Toen heb ik haar meegenomen naar een kroeg op het Wallengebied. En heb ik in het toilet heb ik haar uh, wonden staan schoonmaken. Bizar misschien in, als je dit hoort. Maar ik kon haar niet meenemen. Want ze, moest, ze kon niet weg. Ze zegt, mam ze staan hier overal. Ik, ik, uh, ik mag niet weg. En uh, de dreigingen dat haar broertje wat werd aangedaan. Ja, dat was voor haar enorm.
0: Zo. Je zegt, de hele lange, mag ik vragen hoe lang... Jij zei, ze heeft een lange tijd op de Wallen uh, gedwongen moeten staan. Ja. Hoe lang is die periode geweest ongeveer?
2: Uh, het Wallengebied was twee jaar. En dan zou je eigenlijk zeggen van... Dat
1: kan toch niet in de hoofdstad, in Amsterdam. De Wallen waar alles gecontroleerd wordt met politie, weet ervan.
2: Ja.
0: Nee, dat zou exact mijn vraag zijn. Je. je denkt, hè, het is zo'n stad waar alles uh, is, of waar controle, maar dan blijkbaar werkt die wereld toch zo, dat dat ja. niet zo is.
2: En kijk, als moeder ben ik dat tegengekomen, maar ik heb ook heel veel meiden van het Wallengebied weggehaald. En er wordt voor mij ook altijd vaak gevraagd van, ja, maar weet je, niet alle meiden staan daar gedwongen. En dan denk ik van oké, okay, dat kan ik me voorstellen dat meiden zeggen van nee joh, ik ben hier de hoer en ik verdien mijn centen. Maar er staat, er is altijd een verhaal. Weet je, je hebt geen school waar je uh, als hoer kan leren. Hoe word je een hoer? Waardoor komt dit? Er is altijd een verhaal. En een van die verhalen is een gedwongen situatie.
0: Persoonlijke vraag Anita, hoe is het voor jou als moeder? Je hebt net geschetst, hè? je gaat naar de wallen, je ziet je dochter daar noodgedwongen hè? op de wallen staan. Hoe is dat voor jou als moeder, om je eigen dochter zo?
2: Heel heftig. Uh, de impact uh, is op dat moment dat je weet dat ze gedwongen staat. Maar je wil er zijn voor haar. Ik heb haar nooit losgelaten. Dat is ook een van de dingen wat ik adviseer. Laat nooit je kind los. Zo'n dus een wil je altijd... Zoveel mogelijk de familie weghouden, uh, maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben blijven vechten voor mijn kind en uh, ik mocht niet mijn emoties laten zien aan haar. Uh, want daar bereik je helemaal niks mee, uh, thuis wel. Dan was ik alleen en dan had ik echt zoiets van shit, weet je, wat gebeurt er allemaal? Uh, waarom krijg ik er niet mee? Uh, maar het enigste wat mij belangrijk was, dat ik het doel had van... Lieverd, ik ben er voor je. Ik kom naar je toe. Heb je me nodig? Bel me. En dat heeft ze ook een paar keer gedaan. En ik had contact met het team Mensenhandel van Amsterdam. En ze is ook een paar keer door het team, uh, ook van de Wallengebied, uh, begeleid weggehaald. En toch kreeg de jongen het voor mekaar. Door het psych psychologische spelletje in je kop van uh, je moet naar me luisteren. En dan ging ze weer.
0: Jullie hebben samen, hè? Cyril heeft jou als inspiratiebron gekozen... niet alleen voor deze podcast, maar feitelijk ook voor de film. Uh, jullie hebben nauw samengewerkt. Kunnen jullie iets vertellen, beiden misschien, over hoe dat voor jullie was... en hoe die samenwerking uh, tot stand is gekomen in de zin van na jullie ontmoeting? Hoe is dat proces gegaan, Cyril?
1: Ik ben aantekeningen gaan maken op basis van wat zij me vertelt. En ik had een idee van hoe ik de film wou vertellen. Script geschreven, een van de eerste versies gestuurd naar haar. Slechte versie. <lacht> en ik kreeg ook feedback terug. Behoorlijk. Ook, ja, van dat, dat is niet realistisch serieel, ja. Onder andere, dat kan zij verder toelichten. Maar het is niet alleen maar cadeautjes. Wat zij aangaf over uh, Loverboy of Lover of Loser, weet je. Het gaat ook met geweld gepaard. Misschien kun je daar specifiek uh, wat, wat over toelichten?
2: Ja. Nou ja, in het begin kwam hij inderdaad met uh, die lieve jongens uh, die cadeautjes uh, gaven. En ik zeg van, uh, oh nee, <laughs> dat gaan we niet doen. En uh, ja, op... ik, ik gaf hem ook voorbeelden. Uh, ik heb ook gezegd, je mag een keer met mij mee ook op pad. Ja, wacht even, Anita.
1: Eén ding wat ik me herinner, ja. Anita heeft me een keer gebeld dat ja. er een, nu een actie was en er moest nu iets gebeuren met een hotel. In een hotel, ga je mee? Uh, ja, is goed, Anita. Maar uiteindelijk was dat toch niet meer tot stand. Nee, ik niet, vond het uh... zo spannend, maar dat was voor haar gewoon dagelijkse. Ja.
0: Om mee te gaan naar een situatie omtrent ja. een Loverboy.
1: Gewoon daadwerkelijk. Ik te praat over onderkoffer Nederland real life. Ja. ja.
2: En ik hoorde dat aan hem. En ik, nou ja, uiteindelijk is dat niet tot stand gekomen. Ja. Maar ik vertelde wel de wereld van uh, de Loverboys. Ja. Jij wil echt de daderkant op film laten zien. En dan moet je ook het realistische beeld laten zien. Uh, wat dit soort jongens. Doen. He, zowel jonge jongens, uh, jongens die er al eventjes in zitten, maar ook wat gebeurt er met zo'n jongen. Emotie, uh, die worden ook uitgeschakeld. Uh, jongens die gestraft worden in het netwerk, uh, dat ja. Ja, is ook een heel belangrijk uh, punt. Uh, het zit ook
1: in de film en dat is ja. op basis van iets wat je had uitgelegd bij mijn voorlichting op scholen. Oké, okay, er zijn ook mannelijke slachtoffers, er zijn ook mannelijke prostituees. Ja. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, big, bigger than that. En wat ik vooral ook uit, uit jouw uh, verhaal haalde is van... ...kan iedereen overkomen als je de juiste middelen gebruikt om iemand te bedreigen of wat dan ook. Kan mij gebeuren en daarom uh, is het ook heel mooi wat je net zei, het is niet jouw probleem tot het wel jouw probleem is.
0: Ja. En ben je dan ook heel veel bij de opnames betrokken geweest, letterlijk bij de opnames zelf? Tijdens het draaien, bedoel ik? Uh,
2: ik heb uh, zeker opnamen gezien. En uh, daarin heb ik ook veel gespart met hem. Uh, als hij toch ergens tegenaan liep. Maar uh, ik, ja, ik heb uh, eigenlijk wel uh, het hele beeld van de film gezien. En ja, perfect.
1: Ja. Eigenlijk ook nog, maar ik, dat vind ik eigenlijk wel jammer. Een van de personages heb ik vernoemd naar Anita ook nog. Een van de, van de moeders. En Ik wil niet te veel spoilen. Maar ik weet nee, dus moet niet je nog of je niet dat... Zeggen, nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Moet nee, <sturk> nee, 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 okay, nee, okay, okay, je niet okay, zeggen.
2: <sturk> nee, <sturk> nee. Okay, okay. nee maar ik, wat, dat is me ook al een heel, hele eer, dat mijn naam wordt genoemd ook in de film. Um, maar ja, weet je, als die uitkomt, iedereen moet hem gewoon zien.
0: Ja, iedereen moet deze film, nou, ja. dan ik, denk ik, En Het al.
2: is buiten Amsterdam, wat een heel duidelijk beeld laat zien... maar het gebeurt in Nederland en niet alleen in de grote steden. Slachtoffers kunnen ook in kleine dorpjes vallen. Ik ben in dorpen geweest die net één straat groot was uh, waar ik doorheen ging. Daar denk ik van en ik geef voorlichtingen en dan vertellen ze nah, hier gebeurt het niet. Ik zeg nou, ik heb pas geleden nog eentje opgehaald, dus overal gebeurt het. Internet is ook overal.
0: Dus ja, letterlijk echt overal, uh, maar jullie hebben natuurlijk gekozen voor de setting Amsterdam. Ja. Uh, de opnames, we hadden het net al even over. Waar heb jij in Amsterdam allemaal opgenomen, Cyril, deze film? Is dat door heel de stad gegaan? Nee, uh,
1: vooral uh, in Nieuw-West en in Noord. Ik, ik kom daar vandaan, in Nieuw-West ben ik opgegroeid en in Noord. En als je zeg maar, uh, ook kijkt naar bepaalde seksadvertenties van amateur-prostituees... zie je ook dat het in Osdorp gebeurt, in, 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 in Slotemeer gebeurt in Amsterdam-Noord. Dus, ja, wat ik al zei, je moet het wel realistisch maken. Dat uh, betekent niet dat het niet in de pijp kan gebeuren of wat dan ook. Maar ik zie dat daar uh, meer gevallen zijn. Dus dan moet je dat ook, dat stukje realisme moet je ook
0: laten zien. Is het ook zo dat het echt in percentages meer in Nieuw-West gebeurt dan in Zuid bijvoorbeeld? Is daar, zijn daar cijfers over? Weet je dat, Anita? Of...
2: Nee, ik, ik denk niet. Als ik heel eerlijk ben, ik haal ze van Noord, Zuid, Oost, West in Amsterdam en ik, ik kan me heel goed voorstellen dat er bepaalde wijken kunnen zijn, maar ja weet je ik. Uh...
1: Hoe ik dat zeg maar heb ontdekt is zeg maar op die websites kun je dat zien, Want dan ja. zie je de adressen en al dat soort dingen. En het is makkelijker om in een soort van flatgebouw zoiets te doen dan een laagstande woning in uh, ik zeg maar wat uh, de pijp.
2: Of, of ben ik ook. niet helemaal met je eens. Dan gaan we weer discussiëren. Kijk, kijk, kijk. kijk. Ja, <laughs> kijk, in een, een flatgebouw... als daar continu mensen op een portiek komen... dan kan je ook dingen gaan opvallen. En in een huis waar prostitutie aan de gang is... hoeft dat niet, kan via de achterkant wezen, kan via de voorkant zijn... waar klanten worden binnengehaald. Ja. Dus het is niet... Dus die discussie wil ik graag meer kennen. Een aangaan. of het anders. Nee,
0: nee. Zet. Je hebt dus gekozen voor hè, de plekken om in nieuw west en in Noord te filmen. Wat ben je daar tegengekomen? Was het spannend om op sommige locaties te draaien voor deze film? En wat ben je daar tegengekomen?
1: Nee, het was niet per se spannend, omdat wat ik zeg, ik ken die buurten. En ik had al een webserie gemaakt. Wat eigenlijk best wel grappig was, is de meeste mensen uit de buurt die kennen het. Die kennen de, de verhalen ook. Dus dan, terwijl hij aan het opnemen was, hij zei ze, hey, hé, lof het mooi, of dit of dat. Weet je, is dus dat een hele andere soort van luchtige uh, vibe, als het ware. En als je zeg maar in zo'n huis gaat, dan probeer je dat wel te creëren met art direction, om het wel zo kaal en, en, en zielloos te maken. En dan, als je dat speelt of acteert, dan krijg je er wel een ander gevoel bij. Maar dat is pas als je in de situatie duikt.
0: En waarom heb je voor het medium film gekozen? Want er zijn natuurlijk meerdere vormen waarin je zo'n verhaal kan vertellen. Dat kan ook via theater of via een boek. Of waarom specifiek film? De reden waarom ik het medium
1: film gebruik is... de jongeren kun je daar het best mee bereiken. En wat doe ik dan? Ik maak een film die entertainend is, maar de boodschap zit erin verborgen. Dus je bereikt ze zeg maar, door te entertainen en je gaat ze informeren. Dat is natuurlijk heel anders dan een documentaire die Anita heeft gemaakt.
2: Ja. Ik heb echt uh, twee documentaires gemaakt met de rode dames en daarin heb ik, uh, ben ik op naar de loveboys toegegaan. Die staan ook op film, uh, meisje die eruit komt. En dan hoor je heel duidelijk een beeld uh, hoe zo'n jongen reageert. En dat, zijn gewoon, dat is gewoon realistisch.
0: Nou, Cyril, uh, je hebt een bijzondere film gemaakt, denk ik. Uh, wanneer komt de film uit? En jij hebt daar exclusief de trailer mogen zien. Wat vond je van de trailer? Ja, ja, heel spannend. Ik heb met Kippenvel naar zitten kijken... ...omdat het inderdaad, wat Anita ook al aangaf, uh, en zoals ik ook dit gesprek ervaar... ...en met hoe jullie erover praten, een heel realistisch, rauw beeld... Heel belangrijk. Je, ja, wat je meteen grijpt. Dus je denkt meteen naar de trailer ik wil deze film zien.
1: Dit is goede reclame. <laughs> um, ja, wanneer komt de film uit? Begin volgend jaar. Uh, wanneer precies? Ja, dat ligt er een beetje aan. Hè. Je wilt niet tegelijkertijd uitkomen met uh, Avengers of uh, James Bond. Dus uh, we gaan het zien.
0: Anita, ja, hoe belangrijk je dat thema vindt, dat geeft ook aan, want je hebt nu een boek meegenomen, De Meisjes van Mevrouw De Wit. Waarom heb je dit boek meegenomen? Waarom wil je hier graag wat over overkleiden? Nou, ik kwijt? vind het
2: ook belangrijk uh, Buiten de film, uh, hier staat mijn verhaal in, de meisjes van mevrouw De Wit. Het begin uh, als moeder zijnde met mijn dochter, uh, maar ook andere meiden die ik geholpen heb. Uh, het boek is opnieuw uitgebracht, dus uh, hij is overal weer te verkrijgen. En uh, ja, weet je, het is een, een deel van mijn verhaal. Maar wie weet, eigenlijk moet er ook een deel twee van komen. Dus wie weet. Wat
0: bijzonder. Ik hang aan jullie beide lippen. Ik vind het heel ik, word zelfs geïnspireerd door jullie beiden. Dus een compliment daarvoor. Uh, we zijn hier hè, bij de podcast Amuse. Uh, een kunstenaar met zijn of haar inspiratiebron. Uh, zou er iets uh, zijn wat jullie beiden nog tegen elkaar zouden willen zeggen? Anita, wil je nog wat tegen Cyril zeggen? Ik ben trots op
2: je, kan je. Ja, dankjewel.
1: <laughs> ja, ik wil zeggen dankjewel voor je vriendschap.
2: Ja. En uh, laten we gewoon lekker verder gaan. Absoluut, we hebben ja. nog genoeg inspiratie.
0: Ja. Nou, te gek. Dank jullie wel, beide, voor jullie komst en voor jullie mooie verhaal alle twee. Heel erg dank.